0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Cambio este jueves en las medidas para hacer frente a la pandemia. Después de 48 días, la mascarilla deja de ser obligatoria en exteriores. Solo habrá que llevarla en caso de aglomeraciones. Eso sí, la medida en Andalucía no afecta a los colegios hasta que no se reúna hoy la Comisión de Salud y Educación y no decidan cuándo se podrá aplicar la medida, tal vez mañana. Todo parece indicar que será como decimos este viernes y es que los datos de la pandemia siguen mejorando. La tasa de incidencia en Andalucía ha bajado 70 puntos y se sitúa en 563 casos por cada 100.000 habitantes. Y entre las citas políticas de hoy... Pues una en el Parlamento de Andaluz, donde hoy saldrá adelante la Ley de Economía Circular, que apuesta por un consumo más sostenible. Por cierto, que el presidente de la Junta viaja hoy a Dubái a la Exposición Universal y allí celebrará desde, se celebra desde el lunes la semana dedicada a nuestra comunidad, a Andalucía. En el exterior, Bruselas presenta hoy sus previsiones de crecimiento para la Unión Europea, la Eurozona y cada uno de sus países. Las previsiones de invierno actualizan las estimaciones para el Producto Interior bruto y la inflación, un indicador este último que se ha empezado a preocupar, ha empezado a preocupar a gobiernos e instituciones europeas en los últimos meses del año 2021 La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía
2: ...para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este jueves esperamos en Andalucía cielos, poco nubos o despejados... ...aunque irá aumentando la nubosidad a lo largo de la tarde... ...de oeste a este sopla viento de levante en el estrecho... ...puede soplar ocasionalmente fuerte... ...aunque ya disminuirá también a lo largo de la jornada. Las temperaturas mínimas suben en el interior oriental... ...donde se esperan heladas débiles... ...en algunos puntos bajan en el resto de Andalucía... ...las máximas en ascenso en general se van a alcanzar... ...hoy 22 grados en Sevilla, 21 En Córdoba y Granada, 19 en Huelva y Cádiz, 18 en Jaén y 17 de máxima en Málaga y en Almería.
0: Vamos a conocer esta ahora la situación del tráfico en Andalucía. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Córdoba Hay tráfico lento en la A4 en el Arcángel dirección Madrid. También dificultades en Granada en la A92G a su paso por Bobadilla en ambos sentidos. En Huelva también hay circulación lenta en la A497 del kilómetro 0 al 1 en sentido a Huelva y en Málaga circulación lenta con paradas prolongadas en la A7 en la Cala del Moral. ...también a la altura de Fuengirola y el Rincón de la Victoria en dirección Cádiz... ...en la A355 también hay dificultades a su paso por Ogen en ambos sentidos... ...y les vamos a pedir especial cuidado en Sevilla ya que hay tráfico lento... ...de entrada a la capital isbalense por la A49 en Camas... ...también en la 4 en el entorno de Bellavista y en la A376 a su paso por Dos Hermanas. Navegar con Viajes El Corte Inglés
5: y MSC Cruceros es navegar con total tranquilidad. Embárcate 10 noches por el Mediterráneo a bordo de MSC Orquestra, desde Málaga o Alicante, con
0: bebidas y tasas incluidas desde 1.049 euros. Reserva tranquilo con cambios sin gastos y disfruta de unas vacaciones seguras y ahora al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias Vamos a contarles en la actualidad de este día desde este jueves y después de 48 días de obligatoriedad ya podemos quitarnos las mascarillas si estamos al aire libre y mantenemos la distancia de seguridad. De momento en los patios de los colegios de Andalucía se pospone al menos hasta mañana esta medida. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Se va a reunir hoy la comisión de la Junta para el seguimiento de las medidas COVID en las aulas, que será la que tome la decisión, así nos lo avanzaba en la mañana de Andalucía este pasado miércoles la viceconsejera de Educación Carmen Castillo. Eliminar las mascarillas en los recreos es una decisión que hace que cobre más importancia la vacunación de los escolares entre 5 a 12 años, cuya segunda dosis ha comenzado a administrarse este miércoles. En este tramo de edad, el porcentaje de vacunados es del 54%. El pediatra y vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, Fermín García, insistía en el mirador de Canal Sur Radio sobre la importancia de la vacunación en estas edades
6: importantísima porque se va a producir ya eh, posterior que puedan lo, los escolares quitarse la mascarilla, por lo menos los roquetes, Y eh, eso lo que va a, a propiciar, por supuesto, es que eh, pueda haber más contagio, pero también estas dosis de vacuna lo que están haciendo es disminuir fundamentalmente los casos graves.
0: Pues nos liberamos de la mascarilla al aire libre pero sigue bajando la incidencia por COVID en toda Andalucía y también en el conjunto del
3: país. La tasa en nuestra comunidad está ya en 563 casos por cada 100.000 habitantes. Este miércoles bajaban todos los indicadores y tras el récord de muertes de la sexta ola. El martes la Consejería de Salud notificaba ayer 34 fallecidos, la mitad que es la víspera y además se producía la cifra más baja de contagios diarios desde diciembre. 2.278 en el conjunto de España esa tasa de incidencia 14 días ha bajado 200 puntos en tan solo una jornada y se sitúan algo menos de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. La ministra de Sanidad. Cree que es el momento de abrir el debate sobre un nuevo modelo de vigilancia de la enfermedad. Y así se lo ha trasladado Carolina Darias a sus homólogos europeos reunidos este miércoles en Lyon.
1: Y también yendo a un nuevo modelo de vigilancia que lo lidere Europa de la mano de la ICDC, donde España está muy presente y de hecho está liderando esta iniciativa, porque la pandemia cada vez tiene más características endémicas y por tanto tenemos que ir a un nuevo modelo de vigilancia.
3: Sin embargo, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, cree que es prematuro dar la pandemia por terminada.
5: Calculamos que en un 15 días, en un par de semanas, estaremos en una situación bastante estable y controlable dentro, dentro de que estamos en una
0: pandemia, ¿eh? que la pandemia mundial que no se nos olvide. ¿eh? Una cosa es doblegar la ola y otra cosa es doblegar la pandemia. Eh, nos queda todavía trabajo, prudencia y que tengamos muchísimo cuidado. ¿eh? Bueno, advertencia de Jesús Aguirre, consejero de salud. Y vamos hasta Málaga para conocer más detalles del brote de COVID que se ha detectado en la prisión de Laurín de la Torre y que afecta por el momento a una veintena de internos. Matípola.
7: Pues así es Jesús. Todos los infectados presentan síntomas leves o incluso son asintomáticos y además están vacunados según instituciones penitenciarias. Los tres módulos en los que se han detectado casos ya han sido aislados. No obstante, se están realizando controles médicos diarios y los sanitarios llevan a cabo un seguimiento de todos los enfermos. Antonio González, de la UGT. Según
2: nos ha dicho el director, la situación está controlada, pero hay un protocolo muy riguroso en prisiones que cuando se da algún caso de contagio se pone en cuarentena todo el departamento.
7: Se han interrumpido las actividades recreativas y las comunicaciones orare, orales, también el vis-a-vis que mantenían los reclusos que son de los módulos 3, 6 y 13.
0: Pues así está la situación en cuanto a la pandemia y ahora vamos con otros asuntos de la agenda del día porque la ley de economía circular que es uno de los proyectos clave del gobierno andaluz saldrá adelante hoy en el Pleno del Parlamento
3: Vox se queda solo en su a esta norma que adapta al sistema productivo andaluz y también los hábitos de consumo a las directrices ambientales marcadas por Europa Peso y Unidas Podemos van a permitir finalmente que continúe el trámite de esta ley aunque van a introducir enmiendas parciales así que de momento se aplaza ese bloqueo parlamentario que podría llevar a Andalucía a elecciones anticipadas, como viene advirtiendo desde hace meses el Gobierno. El adelanto electoral ha sido el tema central de la sesión de control al Ejecutivo que se adelantaba a este miércoles y en la que el presidente de la Junta aseguraba que aún queda tiempo antes de convocar comicios y pedía calma a Vox.
5: Es necesario que haya un Gobierno fuerte y un Gobierno valiente y si usted, señor Presidente, y su Gobierno no se ve capaz de hacer esto, lo que debería de hacer en beneficio de todos los andaluces, es dar un paso al lado y no molestar. Las ansiedades son malas, pero en tiempo electoral todavía son peores. Yo le ruego que reflexionen, que reflexionen y vuelva a la senda de de la coherencia y la sensatez para seguir entre todos, entre todos cambiando a Andalucía, muchas gracias.
3: Los socialistas volvían a denunciar en esa sesión de control al gobierno la situación sanitaria insistían en los despidos y en las dificultades para tener cita presencial con el médico de atención primaria el presidente les recordaba lo hacía Ángeles Ferriz que el ministerio ha respaldado por carta la gestión de la sanidad andaluza
8: ¿Qué es lo que le da tanta risa señor Moreno? ¿Que los andaluces vivan con miedo porque no pueden ver a su médico. ¿Qué le da tanta risa? ¿Que no sepamos los profesionales que ha despedido usted el 31 de enero?
5: El ministerio de Sanidad Sánchez... ...ha destinado a la Junta de Andalucía autoridad competente para liderar ese proyecto... ...y coordinarlo a nivel europeo, para que Andalucía exporte sus buenas prácticas a Europa en atención primaria. No se dan cuenta la absoluta incoherencia que están practicando.
3: Se refería a Moreno, una carta enviada en noviembre por el Ministerio de Sanidad al Consejero de Salud comunicándole la elección de Andalucía como autoridad competente para el proyecto Transferencia de Buenas Prácticas en Atención Primaria, que está cofinanciado por la Comisión Europea. El SAS es la autoridad competente española para participar en ese proyecto y aspira a coordinarlo a nivel europeo. Una decisión que debe tomar Bruselas en las próximas semanas.
0: Y también en la sesión de este miércoles del Parlamento Andaluz se aprobó la reforma de los regadíos en el entorno de Doñana que empezará a tramitarse precisamente en el Parlamento.
3: Sí, la iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox finalmente ha salido adelante con la abstención del PSOE que ha mantenido hasta el final el interrogante sobre el sentido de su voto y es que los socialistas defendían una posición complicada después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, haya enviado una carta al presidente de la Junta en contra de esa regularización de regadíos. Desde el PSOE, Mario Jiménez aseguraba que es una mentira a los agricultores que el gobierno lanza las puertas de unas elecciones.
5: En el instrumento es un engaño, que debería haber sido un proyecto de ley del gobierno con todos los informes jurídicos y técnicos y en diálogo con todas las partes. Y no nos traen un proyecto de ley, nos traen dos con ese ridículo espantoso que hace para que no se le vean las vergüenzas de que pactan entre la derecha sin ningún pudor.
3: El Partido Popular, uno de los proponentes, ha defendido que la ley no será una amnistía para los que usan ilegalmente el agua de Doñana. Manuel Andrés González además explicaba que esta modificación no da derecho a aguas.
9: Esta modificación no da derecho a aguas, solo da derecho a tener posibilidad de acceder a ella una vez que por parte del Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, se proceda a ejecutar... ...las obras de infraestructura hídrica en la provincia de Huelva... ...principalmente la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre".
3: Y los agricultores de Almonte creen que la reforma del plan de regadíos... ...pone en riesgo la viabilidad de todo el sector de la fresa en la comarca... ...Juan Mato, que es el presidente de la Asociación Agrícola Puerta de Doñana... ...reclama que primero se garantice el agua a los regantes... ...que cultivan legalmente dentro del espacio natural.
9: En la Asociación de Agricultores no nos oponemos a que se legalicen tierra... ...pero nos oponemos, sí, que queremos que el agua que hay que venga para el monte. Porque Almonte tenemos eh, eh, el está fustazo explotado hace más de un año. Y si aquí no hay agua, no hay agua superficial, pues vamos a perder eh, lo que es la potenciabilidad de agrícola de Almonte porque ya nos quedamos sin agua. Y hay que traer agua de trasvase sí o sí.
0: Este jueves va a continuar el Pleno en el Parlamento, pero sin la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que viaja a Dubái para presidir el próximo sábado el Día de Honor de Andalucía en la Exposición Universal.
3: Un viaje que incluye una intensa agenda institucional y empresarial. La Semana de Andalucía comenzaba el pasado lunes para mostrar el potencial de nuestra tierra como referente en investigación, tecnología y creatividad. Y para ello se han realizado y se están realizando actividades relacionadas con áreas económicas, con altas oportunidades de negocio, en los mercados de Oriente Medio, como la agroalimentaria, los bienes de consumo, las industrias culturales y también la Fuerza de Andalucía como destino mundial de turismo. Más de 1.500 empresas andaluzas han exportado a Oriente Medio bienes por valor de 400 millones de euros en 2021. La mitad de esas ventas ha tenido como destino Emiratos Árabes Unidos, donde las exportaciones andaluzas han crecido un 34%. Y les hablamos ahora del salario
0: mínimo interprofesional, que como saben, pues se ha aprobado, sube a mil euros y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero.
3: Pero lo hace sin acuerdo con la patronal, algo que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lamenta y defiende que la subida mejora toda la economía, no solo la de los trabajadores.
1: La patronal sabe, como lo sé yo, que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que es buena para la economía es que si un trabajador y una trabajadora tiene mil euros de mínimo eh, de renta, pues obviamente podrá consumir un poquito más y esto es ciencia, no es teología
3: La CEO ya quedó al margen de la anterior subida fijada en septiembre y asegura desde la patronal Rosa Santos que es inasumible para sectores como la agricultura la hostelería o la limpieza
8: Lentejas, lo tenían ya comprometido con los sindicatos no ha habido como tal un proceso de negociación eh, ha habido una consulta Ya conocéis eh, la
3: posición de Desde los sindicatos rechazan que de este modo se destruya empleo. Unos dos millones de trabajadores se van a ver beneficiados de esta subida del salario mínimo, aunque desde Andalucía el consejero de Economía, Rogelio Velasco, cree que no es el momento.
6: Creo que es una buena idea, pero no es el momento de llevarlo a cabo. Esperar, yo diría, para un marco temporal realista después del verano, Y si vemos que la economía sigue empujando con fuerza, sigue creciendo, entonces será el momento de negociarlo.
0: Pues bien, desde el sindicato UGT de Córdoba dicen que esta ciudad y provincia va a ser una de las más beneficiadas por esa subida del salario mínimo interprofesional. José Antonio Luque. Y es que según UGT Córdoba está entre las ciudades del país con peores sueldos, según, eh, como les digo, este sindicato. De hecho,
2: la nueva directriz va a beneficiar al 35% de los trabajadores de la provincia que actualmente cobran
0: menos de 1.000 euros al mes. Entre los sectores más beneficiados está el campo y sus 65.000 trabajadores, de dependencia, ayuda a domicilio, personal de clínicas privadas, empleadas de hogar y del sector de la limpieza. Escuchen a Jaime Sarmiento, que es el secretario de Acción Sindical de UGT. Es una de las provincias que
2: podemos decir que sale más beneficiada porque Córdoba lamentablemente en proporción estamos en puestos de cola a nivel salarial. Lamentamos la postura de la patronal que no haya acatado o aceptado este acuerdo cuando ellos mismos hace un par de años atrás eh, firmaron con los sindicatos de que los convenios colectivos como mínimo tenían que estar sobre mil euros al mes. Salmiento niega que este incremento suponga la destrucción de empleo porque se ha demostrado, dice, que supone todo lo contrario, aumentar el poder adquisitivo, el consumo y como consecuencia la creación de puestos de trabajo.
0: La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, va a comparecer hoy en el Congreso a petición propia para explicar el reparto de los fondos europeos.
3: Fondos a los que se ha referido, este pasado miércoles el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sigue defendiendo el reparto que hace el gobierno y pide al principal partido de la oposición, al Partido Popular, que no los critique en el exterior.
5: Que no hable mal de España, sobre todo boicoteando unos fondos europeos que son la gran oportunidad para modernizar nuestro país. Boicotear y bloquear los fondos europeos es boicotear y también bloquear el futuro que España se merece.
3: Lo decía al tiempo que varios alcaldes del Partido Popular han acudido a Bruselas para denunciar ante dos comisarios europeos el maltrato que a su juicio sufren algunos ayuntamientos por ese reparto de los fondos europeos. Entre los andaluces han participado los alcaldes de Córdoba, Almería y Málaga. Francisco de la Torre ha pedido transparencia y lealtad entre todas las administraciones.
0: Voy a transmitir la necesidad de que en España, donde los municipios son los más débiles de Europa, medidos en euros por habitante año que tenemos, eh, se haga un mayor esfuerzo todavía de colaboración entre los tres niveles de administración, nacional, regional y local. ¿no? Bueno, en esa embajada que han ido a Bruselas de alcaldes se encontraba José María Bellido, alcalde de Córdoba. Alcalde, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Buenos días, señor Salado.
2: Muy buenos días.
0: Eh, bien, eh, díganos cómo ha sido esa visita, qué valoración hacen después de ir a Bruselas a pedir cuentas de eh, los fondos europeos. Alcalde.
2: Bueno, pues la valoración muy positiva, en primer lugar porque eh, hemos logrado tener, pues alcalde representante de la entidad local, en definitiva, a vecinos, una interlocución eh, pues al más alto nivel con vicepresidente de la Comisión Europea en, en Bruselas, ¿no? Yo creo que eso siempre. Bueno, luego porque hemos constatado porque los objetivos son comunes. Eh, al final de lo que se trata es de que España logre el mayor beneficio de estos fondos europeos y sobre todo algo que hablando con los comisarios eh, quedaba claro, ¿no? que los ciudadanos sientan que pueden ser cercanos a su gestión, que sientan que les beneficia de verdad y que para esa cercanía es importante la transparencia en la gestión de los fondos y sobre todo la participación de las entidades locales, de los ayuntamientos, de las diputaciones porque ellos reconocían que somos quienes podemos tener pues, más certeza, más seguridad de cuáles son los proyectos realmente necesarios. Así que, muy bien, muy positiva, y bueno, luego mantuvimos los encuentros que ahora si que también podemos realizar. Eh,
0: señor Francisco Salado, presidente de la Diputación, ¿qué tiene usted que decir? Escuchábamos hace un momento las palabras del presidente del Gobierno, eh, Nadia Calviño, que hoy sale a explicar de los fondos, y que han criticado eh, su visita eh, por, decían, ir a, a hablar mal de España, a criticar España.
2: No, nosotros vamos a hablar más del gobierno, no de España. Pasando ¿sí? ya el señor Sánchez como a los nacionalistas. Cuando se ataca el gobierno, uno, el gobierno nacionalista, como pasa en Cataluña, dice que atacamos a Cataluña, tiene ¿sí? un sentido de la propiedad muy, muy desarrollado los, los socialistas. Bueno, nosotros eh, con el vicepresidente de la comisión y la comisaria que nos hemos reunido. Eh, hemos agradecido ¿no? ese esfuerzo que está haciendo la Unión Europea en transferir 140.000 millones de euros para la recuperación de España. ¿no? Y, pero sí le hemos transmitido nuestra preocupación porque esos fondos nos están repartiendo con la transparencia y objetividad que se merecen todos los españoles. ¿no? Esos fondos es para recuperar a todo el territorio español, a cualquier ciudadano, viva donde viva, y eso nos está haciendo. Le hemos entregado... Eh, Datos objetivos, ¿no? Datos objetivos donde se ven claramente en las distintas líneas que se han aprobado de transferencias de fondos cómo claramente se han beneficiado, primero, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o socios de Sánchez y cuando se hace un análisis de diputaciones y de ayuntamientos, también el número de proyectos aprobados eh, prima, eh, el top, eh, son ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista o por eh, socios del Partido Socialista. Y en diputaciones provinciales, igual. Entonces, lo que queremos es transparencia, igualdad de oportunidades, y que se vigile enormemente al Gobierno porque no lo está haciendo bien. Y y mire si ha sido efectiva esa esa visita que rápidamente, cuando conocieron eh, nuestro viaje a Bruselas, rápidamente el gobierno, preocupado, pues publicó eh, los criterios de repartos que ha habido y las distintas órdenes que van a salir ahora para nuevos proyectos y nuevas subvenciones. Y eso tenía que haberlo hecho desde hace mucho tiempo y sin necesidad que los alcaldes y presidentes de diputaciones fueran a Bruselas a protestar por el reparto arbitrario que se está haciendo.
0: Eh, Alcalde, ¿han sacado ustedes en claro cuánto dinero va a venir para los ayuntamientos? ¿Algún dato, alguna cifra del dinero que vendrá? Bueno, nosotros lo que
2: pusimos sobre la mesa es una reclamación que además estaba aprobada por la Federación de Municipios y Provincia hace tiempo, que es que a lo que aspiramos es que el 15% de los fondos europeos sean gestionados por entidades locales. ¿Por qué el 15%? Porque representa el gasto que tenemos entre ayuntamientos y diputaciones en el total del gasto público. Así lo expusimos. Hasta ahora eso no está ocurriendo eh, ni de lejos. O sea, realmente el porcentaje del que estamos hablando en este año, de lo que ha llegado a España, y por cierto va con mucho retraso la gestión puede haber ido a los ayuntamientos, estamos hablando en torno a un 6%, un 7%, siendo muy 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 optimista en ese cálculo. ¿no? Y eso es lo que les dijimos. ¿Por qué? Eh, vuelvo a insistir, lo ha dicho también el presidente de la Diputación. Al final nosotros somos los que podemos garantizar eh, que los proyectos son viables. Eh, mire, cuando hemos visto a, a los vicepresidentes, a los comisarios de la, de la Unión Europea, los fondos europeos son, proyectos, son fondos muy transversales. Al final están tocando... Eh, cualquiera que sea la materia, varios ejes. ¿no? Entre esos ejes está la sostenibilidad, la transformación digital, la lucha contra la desigualdad social. Eh, lo que le pusimos a los comisarios fueron proyectos que tenemos en los ayuntamientos y las diputaciones de España, que van alineados con esos objetivos, objetivos que ellos, mucho, muchos de ellos, eh, dependen de, directamente de su comisaría y que, evidentemente, no podemos desperdiciar los fondos que van a venir a España, por los que estamos enormemente agradecidos, y ojalá vengan más, en proyectos que no cumplan con esos objetivos. ¿no? Y hasta ahora, a los ayuntamientos no se nos ha tenido en cuenta a la hora de definir cuáles son los objetivos y, y tampoco se nos está dando ese dinero, ese 15% que nosotros reclamamos de gestión
9: del
0: gasto. Eh, bueno, ¿sí? pues veremos eh, a partir de ahora. Hoy además comparece, como decíamos, la vicepresidenta del Gobierno para explicar reparto de fondos a ver si nos vamos aclarando y, y sabiendo lo que va a venir. José María Bellido, alcalde de Córdoba. Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Gracias por atendernos y que tengan un buen día.
2: Muchas gracias. gracias
4: Punto
2: es, puedes solicitar cómodamente hasta sesenta mil euros,
6: 100% online y sin cambiar de banco. cofidis cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. El exnovio de la menor de 17 años asesinada en Totana, en Murcia ha confesado que que ha sido el autor del crimen.
3: Sí, regerirla mortalmente con arma blanca, escondió su cuerpo en un trastero de su casa. Ella se negaba a retomar la relación. El detenido de 19 años confesó los hechos cuando fue interrogado ya por segunda vez por agentes de la Guardia Civil momento en el que se derrumbó y contó lo sucedido. Ahora se espera que pase a disposición judicial entre hoy y mañana viernes. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha mostrado su preocupación porque estos casos de violencia violencia machista se den entre población tan joven.
8: Seguimos consternados porque aún existen
1: asuntos de violencia de género entre gente muy joven y esto nos lleva a pensar que se siguen reproduciendo los patrones machistas en gente joven.
3: Mientras, eh, tras Pinedo en Valladolid, cientos personas han dado este miércoles el último adiós a Esther López por el informe preliminar de la autopsia. No se descarta ninguna de las tres posibilidades barajadas, desde una paliza, una caída accidental o incluso un atropello. La mujer fue hallada muerta en una cuneta el 5 de febrero, después de que desapareciera el pasado 12 de enero. Hasta el momento, tres hombres relacionados con la fallecida, horas antes de su desaparición, han sido investigados por la Guardia. España,
0: después de la sorpresa que todos nos hemos llevado, pide explicaciones a México por lo que ha dicho el presidente López Obrador de que haya declarado que es el momento de hacer una pausa en las relaciones con nuestro país.
3: Es verdad que el presidente mexicano no ha concretado en qué se traduciría esa pausa, pero en sus declaraciones alude de nuevo esto no es nuevo, a los contratos de empresas como Repsol o HL o Iberdrola y habla de saqueo. Quiere poner fin, decía un contubernio económico y político que dice que ha habido durante años en la cúpula de los gobiernos mexicano y español.
0: Hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica,
3: política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos. Después restaba importancia a sus palabras diciendo que era solo un comentario. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha admitido sorpresa por estas declaraciones y pide a Obrador que las aclare. Si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir,
2: no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, eh, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da
4: a esas declaraciones.
0: Y vamos con una curiosa historia. Alumnos del Instituto de Educación Secundaria Virgen del Carmen de Jaén están desarrollando un proyecto para medir la concentración a través de diademas sensoriales. Solo con la mente ya son capaces de mover objetos. Cuéntanos, Alfonso Miranda. Bueno,
6: esto lo están haciendo en el aula de tecnología aplicada del Instituto Virgen del Carmen, que están haciendo volar un dron o mover un coche en un circuito solo con la mente. Con la concentración de dos alumnos a los que se les ha colocado una diadema sensorial Sensorial Juan de Dios Marín es el profesor de neurociencia aplicada.
0: El Ministerio de Defensa revisará el contrato de 2.000 millones de euros firmado con la empresa Santa Bárbara después de que ésta haya despedido a 21 trabajadores de la factoría sevillana de Alcalá de Guadeira.
3: Así lo ha dicho la ministra Margarita Robles en su visita a la base del copero en Sevilla. Asegura que cuando se adjudicó el contrato para fabricar 349 blindados, el mayor licitado por el ministerio, se contemplaba la creación de empleo y no su destrucción.
8: Se tuvo en cuenta fundamentalmente la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Entonces es algo que está fallando en esa relación bilateral, eh, vamos a hablarlo con la empresa, que ya se le ha hecho llegar, y yo quiero decir públicamente que desde luego para el Ministerio de Defensa eh, falta, eh, digamos que a la lealtad de que habría que tener cuando, cuando se adjudicó ese contrato del 8x8.
0: Y hoy comienzan 10 días de maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia.
3: Moscú ha desplegado aviones de combate y misiles tierra-aire en territorio bielorruso. Una demostración de fuerza y un despliegue militar nunca visto desde la Guerra Fría, según la OTAN. Con el secretario general de la OTAN se va a ver precisamente hoy en Bruselas el primer ministro británico, Boris Johnson, le va a ofrecer más soldados en Estonia. También cazas y dos buques de guerra. Los alardes bélicos no agotan los esfuerzos diplomáticos. Y en unas horas se van a reunir en Berlín asesores políticos de Rusia. Francia, Alemania y Ucrania para seguir dialogando.
0: La Junta de Andalucía sacará a licitación el proyecto de la línea 2 del metro de Sevilla el próximo año. Una línea con 16 estaciones que según las primeras estimaciones tendría un coste de 1.200 millones de euros.
3: Según el proyecto original que ahora va a ser actualizado unirá la zona este de la ciudad con Santa Justa, la céntrica Plaza del Duque, también la estación Plaza de Armas. El anuncio lo hacía el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
5: Nuestro compromiso es sacar el año que viene a licitación también el proyecto de la línea 2. ...no vamos a parar... ...queremos dar respuesta a barrios como Sevilla Este... ...o San Pablo, Santa Justa... ...donde viven más de 150.000 sevillanos... ...y además donde se celebran importantes eventos... ...en torno al Palacio de Exposición y Congreso... ...que necesitan de un transporte útil... ...pues vamos ahora a dar cuenta... ...de la primera medalla para España...
0: ...en los Juegos Olímpicos de Invierno... ...que se están celebrando
3: en Pekín... ...la barcelonesa de 32 años... Gerald Castellet ha ganado la, pla- la plata... ...en la prueba, a ver si lo digo bien... Pipe Snowboard... Hat Snowboard, un tipo de esquí con tabla de estilo libre y creativo. Bueno, pues nos hemos llevado esa medalla de plata, quinta medallista de toda la historia. No hay tantas en unos Juegos de Invierno. Pues enhorabuena
0: y que vengan más. Eh, llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local, después la eh, tertulia de actualidad.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. A esta hora hay dos kilómetros de retenciones en la subida al centenario sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. Uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso. En la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias. También por la Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía, sentido Ronda Tamarguillo, Avenida de la Palmera en dirección Bueno Monreal y Ronda y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Esta mañana, hace tan solo unos minutos, los servicios de emergencia han intervenido a la altura del puente de La Barqueta por un hombre que estaba en el río y que finalmente ha salido solo, nadando y por su propio pie. Hoy tenemos el cielo despejado, tendiendo a nuboso a partir de la tarde, viento variable flojo con predominio de la componente este. La máxima prevista es de 22 grados y hasta ahora tenemos 7 grados en la capital. La retirada de la mascarilla en la calle llega hoy coincidiendo con una importante bajada de la incidencia y de los hospitalizados, aunque hay ocho fallecidos en las últimas horas. Se suman 367 contagios y la tasa baja a 400 casos por 100.000 habitantes. Los ingresados también se reducen a 372 y las personas en UCI son menos, son 40. Enfermeras y fisioterapeutas se van a concentrar esta mañana en centros de salud de todas las capitales andaluzas para pedir mejoras en la atención primaria. En Sevilla han elegido el Centro de Salud Carmen Lafón en la Plaza de San Martín de Porres. También esta mañana el consejero de Salud, Jesús Aguirre, inaugura la nueva pasarela de conexión entre el Hospital de la Mujer y el Hospital de Traumatología del Virgen de Rocío, una pasarela que evitará traslados en ambulancias de algunos pacientes y facilitará el trabajo de muchos profesionales. En laboral, el Ministerio de Defensa revisará el contrato con Santa Bárbara después de que haya despedido a 21 trabajadores de su factoría de Alcalá de Guadaira. La ministra Margarita Robles considera inaceptable que la empresa despida a su personal porque Para la firma de un contrato de fabricación de 349 vehículos blindados por más de 2.000 millones de euros, el gobierno tuvo en cuenta el compromiso que tenía la empresa con el empleo.
8: tuvo en cuenta fundamentalmente la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Entonces es algo que está fallando en esa relación bilateral. Eh, Vamos a hablarlo con la empresa, que ya se le ha hecho llegar. Y yo quiero decir públicamente que desde luego para el Ministerio de Defensa eh, falta, eh, digamos que a la lealtad, de que habría que tener cuando, cuando se adjudicó ese contrato del 8x8.
1: La Junta de Andalucía sacará licitación el estudio del proyecto de la línea 2 del Metro de Sevilla el próximo año, conectaría de Sevilla Este con plaza de armas y el entorno de Torre Triana. El anuncio lo ha hecho el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
5: Nuestro compromiso es sacar el año que viene a licitación también el proyecto de la Línea 2. No vamos a parar. Queremos dar respuesta a barrios como Sevilla Este o San Pablo Santa Justa, donde viven más de 150.000 sevillanos y además donde se celebran importantes eventos en torno al Palacio de Exposición y Congreso que necesitan de un transporte útil. El
2: alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
1: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Betis se acerca a la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril, tras ganar anoche al Rayo por 1-2 a dos en la ida de las semifinales coperas. Los tantos fueron obra de Borja Iglesias que lograba empatar a uno en el minuto 26 y el 1-2 a definitivo lo ponía William Carballo en el 68. Se le pone al equipo muy de cara a la eliminatoria. El partido de vuelta será el próximo 3 de marzo en el Benito Villamarín. Pero antes hay liga. Mañana el Sevilla abre la vigésimo cuarta jornada. A las 9 recibe al Elche y el Betis, por su parte, visita el Levante el domingo.
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
1: En la agenda del día notar que el consejo asesor de la candidatura de Itálica Patrimonio Mundial va a entregar hoy su expediente a la Junta de Andalucía ha trabajado durante seis años en la redacción de ese expediente la cantadora nubense Rocío Márquez ofrece un concierto benéfico mañana viernes en el Teatro Gutiérrez de Alba en Alcalá de Guadaira para recaudar dinero para la asociación Autismo Sevilla. A esta hora 7 grados en Alcalá de Guadaira, 6 en El Pedroso, 7 en Aral, 7 en Sevilla.
0: cinco minutos de la mañana, enseguida hablamos, abrimos Tertulia y hablamos con Silvia Moreno, con Kiko Chirino y con María Orriol, que son nuestros invitados hoy para comentar la actualidad, que desde luego no está falta de asuntos, empezando por México o empezando
4: por España, da igual. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
10: 8.746... 08746.
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
10: 48048.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: Al
10: comprar pescado, piensa en grande si consumes pescados y mariscos que aún no han alcanzado el tamaño mínimo legal impides que crezcan y se reproduzcan poniendo en peligro la riqueza de nuestras costas, tu decisión importa protege a los más pequeños para que no desaparezca la pesca, Fondo
6: Europeo Marítimo y de Pesca, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Junta de
0: Andalucía te suben la luz y no sabes qué hacer, en febrero el loco nuestros descuentos no son pocos disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía, genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan. Una radio emocionante y cercana.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 850-850.
10: 173 173 y 353 353.
1: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Y
0: hoy con María Orrios. buenos días María.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Bien, bien. Eh, ¿Has llegado con la mascarilla puesta o has venido sintiendo el aire en en el cutis?
10: (risa) Sintiendo el aire en el cutis, la verdad, una alegría y tengo que decir que con toda la gente que me he cruzado, muy poquitos la llevaban, ¿eh? O sea, la gente yo creo que estaba un poco deseosa de quitársela. Bueno,
0: bueno. Eh, Silvia, tú vienes en moto motorizada. Silvia Moreno del Diario El Mundo. Muy buenos días. Eh, no sé si has apreciado si la gente iba con mascarilla, o había más gente sin mascarilla en la calle.
7: Claro, yo tanto an- hoy como antes hay gente que ha ido en las dos circunstancias, estuvieran prohibida o autorizada, gente que va con y sin mascarilla. Pero la gente es verdad que está ya un poco harta de. Sí.
0: De, sí. Del voz. Eh, Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko. ¿Qué
9: tal? Buenos días. ¿Y tú? ¿Qué has apreciado? Bueno, ha sido un paseíto corto y no me he cruzado ni ni con un perro siquiera, así que... (risa) (risa) Era era yo el único que estaba por la calle y no sé si por inercia me la la he puesto hoy todavía.
0: ¿Tú te la has puesto? ¿Tú has venido con ella puesta?
9: Bueno, pero Pero, no, 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 ni soy negacionista negacionista de de la mascarilla, por supuesto, ni tampoco tengo un apego a la misma. Además, me he dado cuenta que tengo media cara muy reconocible que ni siquiera cuando he querido pasar desapercibido lo,
0: lo he logrado. ¿no? Sí, es curioso, hay gente que, que no la reconocemos y otra que la reconocemos con la mascarilla, no sé, en, y otra vez es que nos confundimos al saludar a alguien creyendo que es quien no es. ¿No os no ha pasado sí, eso? Sí, 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 Incluso sí, sí. sin mascarilla. A ¿no? Ayer a me, me pasó pasa. a mí una vergüenza, qué vergüenza. <risa> y, y yo que tenía un, como un... Eh, estaba pensando ¿Qué mal voy a quedar si no saludo a este señor, o sea que lo había pensado. Y cuando me acerqué a saludarlo, y además delante de mucha gente, eh, no era. No, ah, la mascarilla. La...
4: <risa>
10: y lo de imaginarte la cara, ¿no os ha pasado que de repente ves a una persona con la mascarilla y te lo imaginas de una forma y en un momento dado se la quita y dices, ostras, no pensaba que fuera así? O sea, eso me pasa muchísimo
9: pero te pasa para mal siempre me ¿no? pasa para ¿María? mal no, alguna vez pasó para bien chico cuando lo comenta sí es que siempre la ha pasado para mal.
10: Pasa mal es verdad que pasa más para mal que para bien yo sé por qué o sea que la parte de abajo suele estar peor que la bueno, de arriba eso, ¿no? P- p- ¿no?
9: sí bueno pero eso es que en el fondo somos bondadosos y optimistas y pensamos que, que la gente es es mejor es mejor y más guapa de... sí, sí.
7: la parte que no ves te la imaginas es algo idealizado siempre mejor siempre mejor claro. Claro. Y luego le te das de bruce con la
9: realidad.
0: (risa) (risa) En fin, lo lo que ocurre es que en los patios de los coles hasta... Bueno, hoy va a haber la reunión, eh, hasta mañana no se la quitarán si lo deciden, que es lo más probable, ¿no?
7: claro los chavales están ya también un poco bastante hartos no ya de mascarilla y están deseando lo que mm. pasa es que también a ver lo mismo que ahora podemos estar celebrando que no haya que ponerse mascarilla la semana pasada eh, si recordáis el congreso medio de rondón metieron la que fuera obligatorio llevar mascarilla mm. en exteriores además lo colaron que eso sí que eh, fue eso fue muy polémico, fue raro no con la subida de las pensiones de, mm. de las personas mayores no y ahora de repente pocos días después sin explicarnos muy bien por qué sin esgrimir ningún informe eh, de los científicos o médicos que avale esto ahora de repente a pocos días de unas elecciones se decide que ya no hace falta la mascarilla no y entonces pues yo creo que un ejemplo más no de los bandazos que se están dando eh, en la pandemia y que se toman decisiones, pues bueno, sin explicar muy bien por qué, más allá de, 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 de la cita electoral o de, o de la apetencia del gobernante de turno.
9: Claro, lo que pasa, Silvia, es que eso, eso en sí mismo es una explicación. No puede, ser, puede que no sea una justificación, pero sí es una explicación, y al menos de las pocas cosas que podemos explicarnos, después compartiremos o no. Si repasamos, la primera vez que, que se suprimió la obligación de la mascarilla en la calle, fue en junio cuando Pedro Sánchez lo anunció en una conferencia, creo recordar que era del Círculo Económico, del Círculo de Economía en Barcelona donde estaba todas las relaciones en aquel momento la mesa de diálogo, la atención y la... con Cataluña uh-huh. y ahora se anunció horas después de la humorada o la charlotada en el Congreso con el, la votación de la reforma laboral por lo cual hay datos suficientes para hacernos pensar que aquí hay más de oportunismo político que de oportunidad científica o pandémica <risa> dentro, dentro de eso pues son de, la, de las explicaciones que, que tenemos clara porque aquí sí que es lo que parece
10: ya yo, yo estoy totalmente de acuerdo que aquí hay una serie de bandazos, o sea, ayer también lo estabais hablando en la tertulia, Jesús, el tema de, pues que por ejemplo Teo decía, es que la gente ya estamos hartos de la mascarilla, en, en, o sea, como que necesitamos cierta libertad, ¿no?, al aire libre y demás, y que está como comprobado que al aire libre, hombre, si vas paseando por una calle solo, pues es como un poco tonto, ¿no?, que lleves la mascarilla puesta, así como Kiko, que hoy no se ha cruzado con nadie, ¿no? O sea, no pasa nada. El problema, que que ayer también nuestra compañera Rosana lo decía, son estos bandazos. Hoy sí, mañana no... eh lo dejan ya como un poco pues eso a nuestro libre albedrío pero tampoco lo dejan a nuestro libre albedrío porque hoy te dicen una cosa y mañana la contraria entonces a mí no me gusta pensar que esto es, o sea que la, que la seguridad nuestra depende del oportunismo político,
7: ¿no? Pues tiene toda la pinta y además pero también, tiene toda la pinta, no, efectivamente y, y también lo preocupante es que a ver, en el BOE se se, se, se publica que es obligatorio llevar mascarilla, y eh, fijaros al punto eh, que eso fue llegado, la semana pasada, la semana pasada Obligato. obligatorio. Sí. Tú, en teoría, vas por la calle, es, tienes la obligación de llevar la mascarilla. Sí. Y al punto que hemos llegado de descreimiento de las decisiones de nuestro sí. gobernante, que la gente hacía lo que no, le daba la gana. Totalmente. <risa> lo que le daba claro. la gana. Es muy peligroso que en un Estado de Derecho... Quizá lo de la mascarilla, pues bueno, Mm. la gente ha hecho lo que le ha dado la gana con buen criterio, pero si esto lo extrapolamos a otro tipo de normas, a otro tipo de leyes, ¿la gente qué hace? Mm. Como el gobernante no atina, pues yo cada uno que haga lo que le dé la gana. Es muy peligroso.
9: Mm. Bueno, aquí, la, aquí es que eh, también, eh, también hay que abundar en eso que de manera edulcorada y poética se llamó fatu- fatiga pandémica y que ahora ya la gente no es que tenga fatiga pandémica. La gente está hasta las mascarillas ya de la, de la <risa> pandemia, ¿no? <risa> está, harta, está harta, Pero de y...
1: todos. De mascarillas
10: y de todos. Claro, claro,
9: y eso va a provocar una normalización y, y esperemos que la cifra, la incidencia, la vacunación, las terceras dosis acompañen. Eso va, va a producir una normalización pro- progresiva en los próximos meses y sobre todo en primavera de, la, de, de toda la situación, que de todo lo que supone convivir con el virus y de y la relajación de medidas de manera progresiva. ¿no?
0: Yo espero que no nos llevemos otra sorpresa con lo de los niños, ¿eh? porque eh, en teoría la noticia que daban era que en los patios de los colegios se empezaba, salió el consejero de educación diciendo que a él no le había llegado nada. Ayer hablamos aquí con la viceconsejera y dijo que hasta que no se reuniera hoy el Consejo de Educación y Salud... Eh, no, no
9: determinarían
0: mmm, pues es que,
9: claro. que se no. levantara la mascarilla. Claro, porque... De todas maneras, de todas maneras la, lo que, le, le, levantar la mascarilla en los patios de los colegios, eh, es que tiene... por lo que hemos leído hasta mm. ahora, es en unas condiciones de distancia y demás, ¿no? una libertad total. Hay una justificación en, eh, que podemos tener social o por la educación de los niños, que hay niños que ni siquiera se conocen las caras, eh, sí. si han entrado hace dos años. ¿verdad? Ni, ni no a su conozco, profesor. Yo no conozco la cara de los compañeros de clase sí, de sí. mi hija, pero, no pero, lo conozco. Y sí,
6: pero que ni
9: claro. siquiera la cara de los profesores, es claro sí que se van a llevar un...
0: <risa> <risa> una, sor- una sorpresa para <risa> bien o para mal no, no sé.
9: <risa> pero yo eh, por una parte yo creo que los colegios lo hemos eh, eh, hemos tenido demasiado reparo con los colegios que el comportamiento en general dentro de la pandemia ha sido muy bueno y por otra parte el factor de riesgo creo que es que la población de 5 a 11 años que está vacunada con la primera dosis eh, es una una población que hay que tener cuidado porque por distintos motivos todavía no es elevada. Uno de ellos es precisamente por la cantidad de contagios que ha habido.
0: Bueno, a ver un momentito, que que tiene que entrar en clase el profesor que tengo invitado y luego eh, nos dará pie para hablar del salario mínimo interprofesional, que ya sabéis que está en mil euros, acuerdo entre gobierno y sindicatos, eh, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas en la Universidad de Sevilla, está con nosotros. No, no está todavía. Bueno, pues en un momento lo vamos a pillar en clase, estoy viendo. Eh, Pues darme vosotros vuestro parecer de este salario mínimo eh, aprobado por el Ministerio y y los sindicatos. Se aparta la patronal.
7: Claro, es, esto eh, venimos de una aprobación tan polémica de la, de la reforma laboral, en la que sí hubo acuerdo y consenso entre patronal y sindicatos, sin embargo en el Congreso de los Diputados se armó la que se armó entre los partidos y ahora inmediatamente y sin solución de continuidad entramos en el, en el debate del salario mínimo interprofesional, ¿no? por el interés de, de Yolanda Díaz ¿no? de, de, de sacar adelante esta medida. Vemos que la patronal se descuelga inmediatamente y, y se, su- se hace la subida de, de 31, 31 euros ¿no? y entonces claro eh, poco diálogo ha habido aquí no este gobierno que alardea y presume de consenso de, lia- de diálogo pues muy poco diálogo ha habido aquí no y entonces pues a ver el efecto que tiene no y si a esos economistas que se alinean más con la, con la tesis del Banco de España eh, uh-huh. vaticinan que la subida del salario mínimo acarrea eh, efectos negativos para el empleo, bueno,
0: ¿no? va- Vamos a ver qué piensa Rafael Salgueiro, que es profesor de Administración de Empresas en la Universidad de Sevilla. Profesor, buenos días.
6: Buenos días. Buenos días.
0: Eh, ¿Por qué eh, los empresarios han resistido hasta el punto de no querer eh, acordar, eh, también que se ve, estaban llevando con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos, la subida del salario mínimo?
6: Pues, mira, la, yo, yo tengo una interpretación de, de esto. Y es que esta subida del salario mínimo tenía una intencionalidad más política que otra cosa porque los empresarios ya sabían que el salario mínimo iba a ir aumentando durante estos años. Hubo un acuerdo a principio de la legislatura, o se señaló que en 2023 se quería llegar al 60% del salario promedio. ¿no? Esto no es una novedad. Supongo que eso es lo que les habrá causado incomodidad. Uh-huh.
0: Eh, pero ¿cree usted que esta subida, como apuntan, han dicho, afectará a las empresas o cómo afectará a las empresas?
6: Mira, esto afecta a, a las empresas muy muy pequeñas, o eh, afecta desde luego en, en sectores como la agricultura, y además afecta de muy distinta manera en unas comunidades autónomas u otras. ¿no? Los estudios vienen a señalar que cuando se establece una subida de salario y hay una pérdida de, de empleo en ese momento, no pero no, no necesariamente por despidos o no porque decisiones de contratación no se llevan a cabo, o se, ...o se pospone, ¿no? Así lo estudió el Banco de España. Pero, por otra parte, también hay como una especie de, 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 de alabanza... ...de la elevación de, del salario mínimo, hablando del efecto en el consumo... ...y demás, que no son más que tonterías es, esas palabras.
2: Uh-huh.
6: Es, es, es muy fácil de calcular, estos 35 euros por 14 pagas que que se van a elevar, tienen un efecto absolutamente inapreciable mm. en, el consumo, en el consumo privado final.
0: ¿no? Ah, sí. Pues mire, vamos a escuchar lo que decía la ministra ayer, eh, justificando y argumentando la subida del salario mínimo.
1: La patronal sabe, como lo sé yo, que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que es buena para la economía. Es que si un trabajador y una trabajadora tiene mil euros de mínimo eh, de renta, pues obviamente podrá consumir un poquito más. Y esto es ciencia, no es teología.
0: Profesor, dice la ministra que esto es ciencia. No, no, de de que el comunismo
6: y la teología están muy próximos, (risa) Por el el amor de Dios. eh, Que que cualquier eh, oyente coja la calculadora de sobremesa. Se sí. supongamos que son 1,8 millones de personas los que perciben salario mínimo, así lo estiman los sindicatos, ¿vale? Sí. Sí. Y esto se multiplica por 35, se multiplica por 14, ¿eh? y que es el efecto de la subida, y luego se divide por el total de los salarios en España, que son, en 2029, las cifras de la agencia tributaria, 350.000 millones de euros, o el consumo final privado, en ...la contabilidad nacional lo estima en 750.000 millones de euros... ...y ya está, no hay más cosa que, que hacer, ¿no? Esto no, es, esto no es ni siquiera ciencia, ni ¿no? son matemáticas de, de, de primero... El, la, ...el problema es la, la demagogia que, de todo tipo que rodea a esto, ¿no? ¿Qué nos despista de lo verdaderamente importante? Podemos pagar salarios elevados si somos productivos... Podemos pagar salarios cada vez más elevados si somos cada vez más productivos. Esta es la realidad. Y no podemos compensar que nuestros salarios sean modestos simplemente con elevaciones del salario mínimo. Uh-huh. Tendremos que producir mejor o, o producir otras otras cosas. Uh-huh.
0: Pero si sí dice usted que a quien más eh, quien se resentirá serán las pequeñas, las pequeñas empresas. Las muy pequeñas. ¿eh? Las, la
6: pequeña. las muy pequeñas. Está, está bastante estudiado. Eh, esto lo hizo, por ejemplo, la Comisión Asesora para el Estudio de SMI, eh, que publicó su informe ya hace bastante tiempo. ¿no? Analizaron cuál podría ser el impacto. Desde luego, eh, era mayor, o quienes eran los mayores perfectos del salario mínimo, eran sobre todo de personas jóvenes, como es, como es lógico, eh, agricultura y luego una dispersión tremenda por comunidades autónomas. Pero claro, son. Estas empresas que tienen dos, tres, cuatro, cinco empleados los más, los más afectados. No,
0: pues, ¿Y, y, en, y en cuanto en cuanto a lo que se ha dicho de más creación de empleo, tirar de otros salarios.
6: Si los convenios colectivos están indizados al salario mínimo, es decir, una, dos, tres veces, bueno, esto le vendrá bien a los diputados de, de Podemos, ¿no? Que, que, que estos son los que tienen el salario vinculado al, ese, al SMI. Uh-huh. No, esto no, 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 no lleva hacia arriba los no, salarios, no tiene por qué. Uh-huh. Y, y desde todo, sirve ¿sí para creación de empleo, cero. No, no depende de eso
0: eh, Profesor, como usted es eh, especialista en administración de empresas me gustaría consultarle también que nos diera su parecer eh, las declaraciones de López Obrador este, me parece que es tu periódico Silvia, la que dice que eh, utiliza España como eh, saco de boxeo, no esta obsesión esta que tiene cuando dijo ayer esto y sorprendió a todo el mundo cuando decía esto López Obrador México Llevaba la peor parte, nos saqueaban, entonces vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Eh, Nos saqueaban las empresas, se refería a Resol, Iberdrola, OHL, eh, en fin, ¿cuál es su su punto de vista?
6: este presidente tiene la, la estrategia de polarizar o de tensar las relaciones, ¿no? Pero y ahora ya la tiene tomada con el pasado de su propio país, es decir, el pasado de sus, de sus antecesores, y ahora ataca a las, a las empresas, ¿no? Y ¿no? No sé con qué le hago de razón. Me imagino que con ninguno o muy poco, ¿no? Habla de gobiernos pasados algo... Eh, esto es lo que lo mueve Yo no sé qué significa pausar las relaciones y si, eh, México exporta a España Más de mil millones de, de euros ¿Qué a hacer? Dejar de comprar productos mexicanos Hay empresas mexicanas inversoras en España Enormemente interesantes También en Andalucía También en Andalucía El Trabajo es estupendo Y hay empresas españolas en México Pero con larguísima relación Repsol, por ejemplo, tiene una trayectoria De relación larguísima con, con Pemex de hecho, tienen proyectos eh, conjuntos, participan juntos en concursos, y además, si no recuerdo mal, Pénex fue uno de los socios fundadores de Petrolor, la refinería del, del País Vasco. Pues es posible que haya habido, yo qué sé, algún desencuentro o algo, o que Pemex, que está bastante mal financieramente, está recibiendo el auxilio del Estado, pues haya buscado alguna excusa por, por algo, ¿no? Sí, yo, pero,
0: pero claro no eh, eso de que eso de que eh, las empresas españolas saquean nos roban llega incluso a decir se acabó el robo es un poco desmedido no
6: bueno es, es más, más que desmedido es un sinsentido eso es tanto como decir eh, ustedes eh, eh, no somos capaces de hacer contratos debidamente con empresas extranjeras no somos capaces de identificar los fallos y no somos capaces de llevarlos a la justicia esto es lo que viene a decir pero también tienen un encontronazo con empresas norteamericanas dedicadas a la energía porque quieren que el, por el 54% de las inversiones, nuevas no inversiones renovables y demás, sean hechas por una empresa pública. Uh-huh. No, de hecho, la, secret, la secretaria de energía de Estados Unidos ha estado en México hace unos días uh-huh. hablando sobre estos asuntos y están también inquietos. Uh-huh.
0: Parece que luego han querido rectificar, en fin, ya veremos cómo, cómo acaba todo esto. Eh, eh, y el término de pausa que, que, que no está no, en, no en el no. de de la no, diplomacia. No lo sé, pero, pero espero que,
6: que esto no vaya a afectar. Hay empresas andaluzas actuando en México, es país de ingeniería.
8: ¿no? Sí. Como
6: Genova e Inerco, si puedo mencionar a dos, seguro que hay muchas más, pero no lo las conozco también y están muy contentas con la relación con México y hacen proyectos de ingeniería uh-huh. para industrias mexicanas o de o industrias establecidas allí. Y como decía, hay empresas mexicanas en España de primera fila.
0: Eh, eh, supongo que tendrán eh, técnicos especializados tendrán que venir a reparar o o, o echar eh, tierra sobre esta cosa ayer, eh, desde luego sorprendente estas declaraciones del presidente de México, que no es la primera vez que que las hace pero,
6: pero las grandes empresas tienen la buena costumbre de ser discretas (risa) entiendo opinión cuando, nada <risa> menos que el presidente
0: de un país dice algo, Sí, sí, sí. Bueno, profesor, le dejamos que tiene clase, ¿verdad? Ahora empieza la... ahora tengo clase. Bueno, Rafael Salgueiro, profesor de Administración de empresas en la Universidad de Sevilla, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
6: Gracias a vosotros, siempre.
0: Vale, adiós. Bien, eh, ¿alguna apreciación sobre lo que ha dicho eh, López Obrador? de México.
7: Eh, que está ah, reconociendo muchas. un poco también la, la incapacidad, eh, al hilo de lo que comentaba el profesor, si un país está acusando a las empresas de otro de estar saqueando o robando, pues será el propio país soberano el que no es capaz de hacer cumplir las leyes y que no tiene unas normas claras para que la empresa operen, ¿no? Si las empresas españolas están operando allí, no tiene ningún sentido. Sí, lo que, lo que, lo que ha, ha dicho, dicho él, que
0: son muchas la, las que las que hay las que tienen una relación, es que una manera de, de, de buscar problemas donde no los hay
7: claro, no pero esto me da la sensación de que el, el populismo no cuando uh. tú en tu país México tiene problemas graves de corrupción de narcotráfico y entonces si tú ante tus problemas internos agita el enemigo exterior que nos está robando que nos está saqueando recordando ...pues entonces eso hace que que una especie de cortina de humo... ...sobre los problemas reales que tiene el país. Mm. Es que el el, el problema, como ha dicho
10: el profesor, es que están anclados en el pasado. Eh, Todo su discurso, eh, vamos a dejar al margen de lo de las relaciones empresariales... ...sino que habla de, otra vez, de conquista, robo... ...yo estuve viviendo dos años en México, te vas a cualquier museo... ...evidentemente hubo una conquista, se pudo hacer mejor, se pudo hacer peor... ...se pudo hacer regular... Lo que no puede ser es que tú sigas pensando que tú no avanzas por esa conquista sí. Pues hijo, has tenido 500 años para ponerte las pilas, vale. de verdad te lo digo O bueno. sea, no puedes echar la culpa a que todos tus sí. problemas de corrupción, narcotráfico y tal Vienen porque déjalo. llegaron los españoles a Déjalo
0: conquistar. ahí, María, claro, seguimos, déjalo ahí